1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日もですね、中小企業、小規模事業者の方のためのですね、ウェブ活用、ポッドキャスト、それからウェ,ウェブセミナーですね、を始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、えー、またもう9月ですね、気がついたらなんかもう日付の間隔が、うんその子供の夏休みの期間がずれたりとかいろんなことがあって、訳、えー、がわかんなくなっていますが、どうやら9月に入ったようですね。はい外はセミがままた激しく鳴いております、はい、で今回はですねうんとどういう内容にしようかなと思うんですけどもやっぱり9月に入ってくる、まあ、8月を終えて9月に入ってくるということで新しいことをしようという方も多いんじゃないかと思いますが、まあ、最近この言葉は非常に危険だなという危険というかですね注意して、うんえー、接していただきたいなという言葉を軸に。うんとですね、お届けしたいいと思いますでその言葉っていうのが、まあ、最近よくいろんなところで聞くと思うんですけれどもあの DX ですね ABCD の D に、まあ、この X ですね、はいえー、これよくあのまあデジタルトランスフォーメーションかなでどこに X があるんだっていうことになるんですけども、まあ、一応のトランスフォーメーションっていうのは、えー、X と訳されることが英語圏では、ねまあの英語圏ではあるので、まあ Dx と呼ばれているそうです。あデジタルエクスチェンジとか,、D、とかではないですね。はい。でこの Dx っていう言葉がよくそのうん大企業向けもそうですし、それから中小企業とか小規模な方々のですねセミナーとか、それから教材とか、あるいはそのうんとサービスそのものだったりとか、そういったところにですね出てくるケースが増えてきて,いて。で、うん、まあ正直かなり乱立している。私が、えっ、ー、と、その一つの、うんと、特、まあ、やや。大企業よりの、えっ、ー、と、市場に対して、ええー、まあ、I. T. とか。そういうベンダーさんが何を売りたいのかなっていうのを、もう。調べる時にあのどんなセミナーが開催されているのかっていうのをよくですねそういうセミナー情報とか開催情報を、えー、送ってくれる、まあ、送ってくれるというかそこの会社さんが、えー、まとめているですねそのこういうセミナーやりますんでどうですかっていうそのメールから結構汲み取ったりするんですけどやっぱり結構今年に入ってからどんどん、まあ、特にコロナなんかがあった後からですね DX とか、まあ、それはですね、そのニューノーマルとか、えー、ポストコロナとかですね、そういう文脈と一緒、そのセットの流れで DX をしていかなきゃいけないという、えー、と内容が非常に増えてきていますと。で、これについて、まあ、そもそもですね、えーまあ、結論から言ってしまうと、まず今、ホームページをきちんと自分たちが扱えていないというふうに考えているんでしたら DX なんていう言葉はまだ忘れていた方がいいと思います。というか、まあ、永遠に忘れていてもいい言葉になるような気がしています。かなり無理,無理やりな言葉なんです。それのあの、何でしうかねあの。そもそも DX っていう言葉が非常に曖昧なんですよねデジタル化すするんですよデジタルトランスフォーメーションですから要するにデジタルの力を使っていろんなことをしなさいっていうぐらいの意味でじゃあ具体的に何をするんですかっていうのはですね非常によくわからないんですよねでそれはもともとこれなんか経済産業省かなんかが出した資料が発端らしいんですけれどもその、まあ、おそらくいろいろなこう、まあ、思惑があるんだとは思いますが具体的にどうするんだっていうのは、まあ、いろんな解釈がいろんな中にあふれています。こういう、例えばその、今までの IT 化とは違うんだぞと。そのツールとして、して、えー、なんだ IT 化っていうのはツールを導入するっていう意味だけども、デジタルトランスフォーメーション DX っていうものは、IT をツールとして使って自分たちの業務を効率化するとか、まあ、その新たな販売促進を行うとかですね、そういったことを行っていくっていうんだよっていうような説明をしているところもあれば、また全く別のですね何かこうデータをきちんと取り入れて自分たちの企業活動に役立てるとかですねいろんな言葉があるわけなんですけどもまあそもそもさっきの IT 化と DX の違いで言えば IT 化ってやってる時だってですね十分 IT はツールとして使ってそれの先にある目標を達成するためにやってるんだよっていうのはまあその頃からずっと言われていたことなんで比較してそんな違うかなっていうふうに思ったりするわけなんですが。えー、っていうふうに DX っていう言葉自体ですね、もう何を言ってるかよくわかんないんですよ。デジタル化しようと。ね、世の中のもうでも結構デジタル化されてますよね。皆さん、ね、気がつけば皆さんスマホ、スマートフォン使ってます。まさにデジタルの申し子みたいなものですし、それからパソコン使ってます。もうデジタルですよね。それから、んなんだろう、まあ計算機だってデジタルですし、その世の中のものってほとんど今デジタルなんですよ。アナログなものっていうのはせいぜいその外出歩いたときに触れるさまざまなその草木とかです、ね、あの空気とかそういう自然物、ネイチャーですよね、えー、ぐらいで、それ以外のものってもともとデジタルなんですよね。で考えると、デジタルエクスチェンジってじゃないデジタル、デジタルトランスフォーメーションって何だということなんですよ。で、何だということなんで、でこれも裏も何もなくて、多分まあ、ね、あの気にしない方がいいと思います。はい、その言葉を気にする企業多分ベンダー側だと思うんですけど、ね、本当まはあ、多分売り手側に都合のいい言葉じゃないですか何か新しい世代のような感じがするんで、はい、マーケティング 4.05.0 みたいな話ではないかなというふうに思いますんでこれを聞いている中小企業のとか小規模事業者の方々は DX っていう言葉に対して何かですね特別な感情を感じる必要はないですしまたじゃあ DX のセミナーやります内容の概要を見てみたらあなんか面白そうだなと思ったら DX とかそういうことは一旦忘れて単純にそういう内容のセミナーだと思って受けた方がいいと思います。はい。で、実はもう内容バラバラなんですよ。その DX っていうのをつけたらまあなんとかなんかちょっとちょっとこう箔がつくかなみたいな感じでつけてるケースも多いんでまあ AI みたいなもんですよね。まあそういったちょっと本当にちゃんと AI やってる方に対しては失礼かもしれないですけどもやっぱり今結構 AI ってそういう弱い AI が。都合よく,つく言葉ととして、あのブランンディングというかですね、えー、商品価値を上げるための手段として使われている現状があるので、うんちょっと話し取れましたけれども、えー、そういうふうにあの DX という言葉はですね、まず忘れていいと思います。単純にその内容、えー、その会社がどう DX を捉えていて、どんなツールを出すのか、どんなソリューションを出すのか、それが自分たちにとって本当に役に立つのかっていうところが、まあまで含めて納得がいけばそれを導入検討するためにセミナーに行ったり情報収集したりすればいいですし、えー、まあそういうぐらいの話ですよねっていう、はい。というふうにもう本当にその言葉に対しての解釈様々です。あのまで、あ、すいわゆるポジショントーク的な感じで自分たちの商品を売りたいからこういうふうに解釈するっていうような感じがもうほとんどですので、まあんまり気にしない方がいいと思います。はいでですね、この今のでもう1つ、そのれの中で伝えたいのがこの、えー、情報を発信する側が自分たちの立場をもとにさまざまな情報を発信しているんだということを、えー、皆さんはです、ね、情報を収集するときに必ず意識していただきたいです。えー、最近であればですね、まあ、日昨日、今日のニュースの話ですけれども、えー、淡路島の方に、まあ、パソナですね。パソナテックの本社機能がどーんと移転して、まあ、大体1000名とか 1,200 名ぐらいがまあそこに行くというニュースがありました。でこれに対して本当にですね立場によってこんなに言うことが違うんだなこれは別に悪意じゃないです。その見てる視線とか環境とか仕事の内容とかによってあこんなに言うことが変わってくるんだなっていうのがこのニュースはすごくわかりやすいんでぜひいろんなところのコメントを見てもらいたいんですけど例えばあの、私もちょこちょこピックしてますけども、ニュースピックスっていう、まあ、結構経営、えー、レイヤー、エグゼクティブレイヤーの方とか、あとはその、なんでしょうね、真面目に語りたい人がいろんなこうコメントを投稿していく、うんと、SNS ではないですかね、ニュースサイトとですかね、キュレーションサイトがあります。えー、そこなんかは非常に分かりやすくって、やっぱりそこはですね、自分たちのコメントというものに、大トリとかあの、なんとかエグゼクティブなんとかですくような人たちがコメントしていくので、まあ、恥ずかしくないような内容を書いていこうとかですね、えー、適当な内容をまずポストしないようにしようとか、であとはそうじゃないような、まあ、私も含めてこの、まあ、一般企業のです、ねえー、人間としてはですね、えー、とはいえ自分たちもちゃんとコメントを書いていかなきゃなということで、まあ、しっかり書くんですよ。はいそうすると、やっぱりですね、そのツイッターとかフェイスブック、まあ、あんまフェイスブックないのかな、えー。で、ポンと感想を書くよりも、はるかにですね、その人のなんか深い部分みたいなところからコメントが出てくるんですね。なので、ニュースビックスはあの簡易登録すれば無料で、全然コメントとか見られます。まもちろんピックもできるんで、見てもらいたいんですけれども、例えばその淡,淡路芝のニュースであればですね、えー、結構やっぱり上の方の大取りの、大企業の、えー、グックリィブクラスの人っていうのは、それをどちらかというと好意的に捉えていてその地方創生とかですね産業を育てるとかそれからもともとどうもその淡路島の方に縁があったらしいんでそこで新しい何ていうんですかねこう循環的な社会を作るとかですねあとはその危機管理ですねその、うん、あの南海トラフとか関東大震災が来るかもしれないっていうから移転したんじゃないかとかいろんなそういうです、ね、ところから見て、まあ、割と好意的な反応あこういうことをできる会社すごいねとかですねそういうい反応があればそうじゃなくて普通に働いている従業員の方々であればですねいきなり淡路島なんていうところに連れて行かれてどうするんだとかですね家族がいる人はどうしたらいいんだじゃあリモートを淡路島をはやめるって言ったきに本当にリモートと淡路島でですねその同じ条件同じ条件っていうのはまああれか、えー、何かこうおかしな不利益が生じないかですとか,とかそういうところをすごく気にしてまあやっぱりうん当たり前ですけども、日本ってあの、日本っていうかですね、働くっていうのは場所大事ですからね、風遍性があったわけですから、えー、そこで、まあ、いきなりそんなとこ行きたくないよっていうのが正直、まあ、私も含めてですね、まあ、マイナスの意見が多かったりするわけです。まあ、これはじゃあどっちが正しいんだって言ったら、ですね全部解釈なので、元の情報はもう,もう移転します、その情報しかないです。別にその裏も表も表ない、えー、ただそういうふうに立場によって全然見る情報とそれに対するコメントが違うんだな。でそれによってこの本社機能を淡路島っていうところに移転するっていうこと自体の価値みたいなものまで含めて何かジャッジされてしまっているなっていうところは、えーですね、あのあ注意して見てもらった方がいいと思います。あの立場がが違違ううから意見が違うだけなのに,だけなのにそのえー、その人がいいと思った悪い,悪いと思ったっていういい悪いの積み重ねの積算でなんかその好意自体のいい悪いが決まっちゃってるんですよね。はい、なんか多分今回はですねその、まあ、当然、うん、その企業であればピラミッド構造ですから、まあ、上の方の人の方が絶対的な人数は少ないわけですから、うんまあ、多分全体としてはです、ね、マイナスの印象になっているんでしょうけど他のニュースに関してもですねそういうマイノリティとマジョリティによって、まあ、あるいはその、えー、とノイジーマイノリティっというのかなよくしゃべる人の中そうじゃないのかというところでわ、まあ、割とその物事の是非というものがネット上では形成されているというなんかそういういいサンプルになるような気がしています。はいでえー、っと、何の話だっけごめんなさい。えっ、ー、と、今日あんまり頭が働いてないんですよ。なんか、8月の疲れが急に出てきたのか分かんないですけれども。えっ、ー、と、そう。でうん、戻しますけれども、えーと、そういうふうに、まあちょっと DX に関しては注意してもらわなきゃいけなくて、で、まぁ、あ、HP ですと。で、さらに、その、今の解釈の話からつながっていくんですけれども、まあ、相当ですね、これからどんどんどんどん、うーんと、えー、っとですね、お客さん、まあ、よくダイバーシティって言いますけれども、お客さん自体の変化が激しくなっていきます。まあ、そのいろんな人がいますよっていうそのダイバーシティみたいな概念ももちろんそうなんですけれども、うんとお客さんの頭の中っていうもの,のに収まる、顕在意識として収まる情報量っていうものがです、ね、そんなに大きくないんですよね。あのそれバカにするわけではなくて、えーそういうものですから、まあどんどんコロコロ転がって切り替わっていくわけです。それがあの何回前にやったか忘れましたけれども、え、Google が Synthwave Google で出したバタフライえっとサーキットとかパルス消費とかその辺の話に,つにの回、ぜひそっちもちょっと聞いてもらえると分かっていただけると思うんですけども単純にワーキングメモリーを超えてしまっている量の情報がたくさんあるんでお客さんの頭の中がコロコロコロコロ,コロが変わっていける状態になるわけなんですね。でそれについていかないといけないんですね。で今回もまあこういうコロナとかうん、まあ、最近であればその,、えーとまあ、その政権が交代してない、えーまあ、首相がお辞めになるとかですね、えー、そういうことがあった時に人がどういうふういふに行動を変えるのかとかどういういものに興味をで、これからじゃあどうやって生き残っていったらいいかっていったらもう自分たちが今まで積み上げてきた資産とかこれから積み上げていきたい資産をもとにしてなるべくですねそのお客さんのいろんな変化に合わせて自分たちの見せ方とか出す商品とかを切り替えていけるかどうかっていうのがものすごく重要なポイントになってくるなというふうに改めて思いました。お客さんがこういう商品欲しいとこういうものを欲しいっていう人がいるっていったらもうじゃあ1週間後には商品化商品化というかうサービスとして成立できているとかそういうふうなスピード感を出していかないとえっ、ー、とですね多分その大きな伸びっていうのは難しくなってくるなっていうのが思います、はい、でその時にですねじゃあ今回どこに落とし込むかっていうとここなんですけれどもまずあのですね多分、そういうお客さんのニーズを拾ってすぐにサービス化していくとか自分たちのサービスをカスタマイズしたりバリエーションを作っていくっていうことはビジネスをやってる方は慣れてくればできてくると思うんですよただそこで一つ障害になってくるのがそれをうまく告知したり周知したりっていうところなんですよねで、まあ、今、いろんな…その露出させるツールはありますけれどもやっぱりなんだかんだ言って今公式のオフィシャルなウェブサイトの情報ホームページの情報っていうのはまだまだですね重要なんですよね,ねつまりもう極論言ってしまえばこれからの世の中多分自分たちである程度高速あ,のたい、うんうん、ある程度のスピードで自分たちのホームページとかあ,るいはまあ広告,広告はまあ、まあれかな、少なくともホームページぐらいは自分たちで更新はできるようにしておかないと,、えーとですね、どんなに自分たちがうまく高速、早く立ち回れるようになっても、それが世の中に伝わっていないという、はい、なんというか、その、うん、防音室、外に声の届かない防音室の中で大きな声を出して、いろんなことをしゃべっているけれども、外には全く届いていないような状況になってしまうと。えーえー、なので最近本当にですね、まあ、昔からそのホームページっていうものを、まあ、昔に比べ,ればそう比べれば相当今民主化されるというかです、ね、簡単になってきていますのでこのタイミングでですね、まあ、できればこの、えー、外出自粛とかいろんな経営的にはです、ね、商売的には厳しい状態であった時にそこに手をつけておいてもらいたかったんですけれども自分たちの情報発信とか集客とかマーケティングとかそういうものっていうのを行うハブとなるホームページっていうものを自分たちである程度の部分は更新できるっていう状態情報を出したり直したり追加したりっていうことそしてそれを SNS であったりとか広告であったりとかメールだったりとかそういったもので告知していくっていうことをできるようになっておかないと。これから先厳しいいと思いますでこれはもう今本当に HTML なんて分かんなくたって全然更新ができるんですね。全然苦労することはないんで、で実際うちのお客さんも最初は難しいよとか言ってたんですけども、まあ、気が付いたらですねできるようにな、できるようになっていて、そしてできるようになるとですね、やっぱり自分たちが考えたこととか、自分たちがこういうふうにしたっていうことを世の中に自分たち自身で伝えられるんだっていうふうになるとですね、ものすごくモチベーションが上がって、そして、当然それは結果につながっていくんですよね。はい。自分たちが世の中に対してちゃんと影響を与えることができる。はい。まあ、DM とか、チラシにはまった人っていうのも結構この業界多いと思うんですけれども、それと同じなんですよ。自分たちが何かこうしまして変えましたっていう時に、それに対して反響が返ってきた、喜んでくれる人がいたとか。こういう体験の積み重ねが、もちろんお客さんのためにもなりますし、自分たちのモチベーションにもなっていくわけですよね。はいで、それをウェブの世界でもちゃんとやっていかないといけないよ。っていうのをですね。まあ、この今回、いろんなところにちょっと色々ちょっ話飛んでいますけれども。DX っていう言葉ってどう,などうなんかなっていうふうに考えていて最終的に私がたどり着いたのは、まあ、そもそもそこだなっていう自分たちが世の中に対して影響を与えられるようにするためのツールとしてのホームページをちゃんといじれるようになるところができていないと DX 云ん言っていたところでですね何の意味もないなっていうふうな、まあ、結論にたどり着いたっていうのが一つ、えー、今回の内容ですね。はいまあ、うちでご相談をいただくお客様もですね、自分たちで更新できてるっていうケースも、ま,あ、まだまだ少ないですよね。で、本当に少数で、していますよっていう場合でも、実は新着情報しかしていませんとかですね、そういうケースも多かったり。あのうちワードプレス入れていて一応自分たちで更新できるようになっているみたいなんですけどもって言って開けてみたらですね PHP の方をいじらないとですねページの内容が変えられないっていう何の,のためにワードプレスを使っていいのかっていうような作り方をされていたりとかまあいろんなですねえま,あまだまだやっぱり難しい部分があるんだなというのを感じています。はいまあ、いろんな事情はあると思うんですけれども、今はそこまでですね、もうデザインとかこだわらなくていいです。もちろん最低限のラインはありますよ。その、ホームページビルダーって言ったらちょっと失礼、ね、かな。うんと、うん、まだ IBM さんが作ってるんですかね。まあ、そのそ、そういう、そういうイメージで通じるのこれもまた、うんね、ね、うん、なんだベトロ、えー、インターネット老人会みたいな昔の知識、昔の言葉になっちゃうのかな。わ<笑>かんないですけども。ホームページビルダーで作ったようなホームページっていうとですねまあ昔ながらの自分の手作り感あふれるですね、えー、個人サイトみたいなものを指すわけなんですけれども、えー、そういったものだとやっぱり企業的にはちょっと厳しいなってはありますがまあ今のですねそうじゃない、うんまあ、ここ5年ぐらいで作ったホームページであればまあ大体見栄え的にはそんなに問題がないですねでどちらかというと今はもうそこからいろんなん、えー、だろう本物である本当である生であるっていうことをすすごく消費者はは買い手重視します何でかっていうと自分自身自分たちもどんどんどんどんやっているからですその加工とか盛るとかそういったものっていうのを写真とかはだったりで。あるいは切り取り方を変えるだけで全然話の流れが変わってくる SNS SNS なんかも本当にそうですよね。そういうことを分かっちゃってるんで企業のホームページもじゃあ綺麗なのをバーンって作った時にじゃあそれでおおって思ってくれるかっていう思ってくれるかっていうと本当かなって思う人の方がほとんどなんです。それよりはもうもっと生々しい泥臭いあこれはでも自分たちで撮ったものだなとか自分たちの言葉なんだなっていうホームページの方が少なくとも地場とか中小企業さんとかだったらそっちの方が絶対に反応が出るんですね。なので自分たちでデザインセンスがないからうーんちょっと文章力もないからそういうことはできないっていうふうに思っている方がいたとしたらいやむしろそれでいいんですと。はい、っていうふうにあの考えてください。全然その方がいい。で、ただ、バナーとかもですね、絶対自分たちで作れた方がいいんですよ。えー、バナーっていうか、まあ、あとはその、なんだろう、画像とかですね。はい、で、今だったら、例えば、うんとまあ、簡単な画像作成ソフトももちろんありますし、えーまあ、フォトショップとかですね、えーまあ、いわゆる、まあ、わら私たちも含めて、えー、専門、まあ、プロがね、使うツールもあります。できれば覚えるんだったら、フォトショップとか覚えちゃった方がいいです。今、フォトショップって昔は何万、10万はしなかったかな。7、8万ぐらいはしましたけど、今、フォトショップだけだったら、月々1000円ぐらいで、えー、ライセンス買えるんですよ。で、なんでフォトショップがいいかって言ったら、今回いろんなところに話しておりますけれどもあの、いろいろな素材とか、今までそのホームページの制作会社さんに作ってもらったものとか、そういうのって大体フォトショップなんですよ。もうこれ共通言語なんで。ちょっとそういういいものを使い回してきたりするわけなんですねで。そうするとまあやっぱりクオリティ上がるじゃないですか。で自分たちはこう全くなんか独自の、まあ、簡単さをとにかく追求したような、えー、ソフトを使っているまあそれは確かにうん作るのは楽かもしれないですけども過去の遺産とかをちゃんと流用したいんでしたらまあ大体今でしたらもうデータもちゃんとくれてると思うんで制作会社なんて。そういうものを使いたいねしたら、まあ、Photoshop を使った方が、そのまま読み込んで編集して、直して、えー、書き出してっていうのができるんで、まあ、覚えるならそっちを覚えちゃった方がいいんじゃないかなと思います。はい。それがまあ、文章、画像ができたらですね、大体のことはできます。はい。HTML を使わないような編集方式でちゃんとホームページを作る、作り直すってことは必要になってきますけれども、まそれができちゃえばですね、えー、全然いけます。まあ、動画なんて言ったら、まあ、本当に、iPhone の中で撮っちゃえばいいですからね。で、今、じゃ字幕どうするんだっていう話もありますけども、今、字幕もですね、あの、音声をですね、AI で読み込んで、テロップと一緒にですね、何分何秒っていうところにですね、自動的に字幕を突っ込んでくれるようなです、ね、ツールもあるんですねで。私も使ってみたんですけども、た多分前,前回ぐらいのやつがですね、えー、それを使っていて、名前がちょっと今、バッとてないんですけど、なんか、ええー、と、あ VREU、えーね、ブリューって読むのかな ?VREU じゃない、W ですね。ごめんなさい。それとか、あとなんか、それ以外にも2つぐらいなんかあるみたいなんですけども、字幕も実はそれやって簡単にその AI による音声分析でつけられるようになってますんで、むしろ動画が一番楽かもしれないですね。はい、あの無音部分を全部カットしてくれるっていう、まあ、いわゆるユーチューバーさんがやってるようなことまでも自動的にやってくれるようなツールがあったりとかしてまあなかなかですねもう中小企業さんにとってはこんなにどんどんどんどんやりやすい時代になっていくってやなっていってるっていうことなんでこれはまあ制作業界とかそその今までそこでご飯を食べていた業界にとっては厳しいんでしょうけど皆さんにとっては相当どんどんいい時代になっているのでここでぜひですねチャレンジをしてもらいたいなっていうのがあるんですよね。はい、っていうですね今回ちょっとザックババラン話みたいな感じになりましたけれどもまとめると、DX、を忘れてくださいこれからはお客さんのニーズとか自分たちが動きたいっていう方向,に方向に合わせて高速で自分たちの表面的なものを変えていってそれを告知していくことが必要です。そのために、まず行わなきゃいけないのは、ホームページというものを自分たちのコントロール下に置いていくこと。そして具体的には、文章と画像と動画というものをうまく使えるようになっていれば、えー、結構生きていけますよっていう感じですね、はい。そこに興味を持っていてください。そして、ここはどんどんどんどん簡単になっていきますので、お金をかける部分ではなくなっていきます。はいえー、ということで、今回はこんな感じですかね。はい非常にちょっと落ち着いてきたのか経済が落ち着いたわけではないんでしょうけれどもいろいろお問い合わせが増えてきたりしていてまたそのさっきの、えー、ダイバーシティ的な文脈もなのかもしれないですけどもいろんな企業さんから、えー、あとこれを機にっていうです、ね、会社さんもすごく増えていて、えー、そういう意味で言えば非常にいいいいきっかけがこの2月3月4月っていうまあ危機つらいところなんですけども一つえ言えるあのプラス要因ではあるのかなと思います。であとですねうちは契約上問題ないっていう範囲であればその今お付き合いいただいている会社さん中小企業さんと付き合いがお付き合いしている会社さんとか、制作会社さんとか、広告代理店なんとかの資料とか、あとはその新規でなんか提案してきたもの、資料ですね。いったものに対して、簡単なものであれば無料でセカンドオピニオン打ち出してるんですね。これが結構増えてきていて、で、えー、やるべきかやらないべきかとか、こういうとこ確認した方がいいですよとか、今の状態ってこういうところが実は問題だし、ここはすごくいいですよとかっていうのをえー、ねあのうちが別にそれを持っていくためにやっているっていうよりはなんかこう考え方とか心理眼的なものを養っていただくためにやっているんでうちとしては後が結構生々しい情報も手に入るんであのちゃんとウィンウィンになっているんで無料で問い合わせホームの方からですね、えー、送ってもらったりしています結構月にそこそこの数が来るんで、えー、遠慮なくですね送っていただければと思いますはい、えー、詐欺的な案件も時々入ってきたいとこれはもう、もはや、おまわりさん案件ですね、っいうものもあったりしますけれども、えーまあ、そんな感じで、えーまあ、ライフワークとして、中小企業の方々をですね、えー、ウェブの世界に引っ張り込むということをやっていますので、うんえー、よろしければですね、ご相談いただければと思います、はい。ではですね、そんなちょっとダラダラな配信になってしまいましたが、えー、ご用意していただければと思います。はいでは、ま、次回ですね、またテーマ決めてやっていきたいと思いますので、またえーご覧いただければと思います。はい。えー、それでは、このな感じでえ話聞いてえー面白かったよという方は、ぜひ高評価と,高評価とか、ポッドキャストのレビューとかしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただき,ご覧いただきまして、またお聞きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。ぜひとも最後、来週もよろしくお願いいたします。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする